0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem aktuellen Podcast und heute möchte ich mit dir gerne ein bisschen über führen und führen lassen reden. Ich bin ja aus dem NLP, da spricht man dann von Pacing und Leading, also eben führen und geführt werden und das sind beides wichtige Qualitäten. Es ist oft so die Frage, ist das eine gut und das andere schlecht? Und ganz prinzipiell kann man das eigentlich aus NLP-Sicht auf jeden Fall, aber ich denke auch aus sonstiger Sicht ganz klar beantworten, es ist immer das Beste, wenn du alle Optionen mit dir trägst und dich dann richtig entscheidest. Und genau über das möchte ich heute auch mit dir reden, was ist jetzt die richtige Entscheidung mit Führen und Führen lassen? Und ganz wichtig ist natürlich, dass beides wesentlich ist und dass du beides können solltest. Und wenn du jetzt so dein Repertoire an lieben Mitmenschen durchgehst, dann kennst du sicher Leute, die nur das eine können, also immer nur führen, den Ton angeben, und auch Leute, die immer nur das andere können, also praktisch das ausführen, was andere gesagt haben. Und es gibt viele schöne Übungen, wo man das einfach näher lernen kann. Und, wo, und ich finde, es ist ganz wichtig, dass du für dich immer feststellst, was tue ich denn gerade. Also folgt mir gerade die Gruppe, weil ich den Ton angebe oder mache ich, was andere sagen. Und wir haben ganz viele Situationen in unserem Leben, wo das einfach ganz klar vorgegeben ist. Also wenn du zum Beispiel in der Arbeit bist und du hast einen Chef, dann ist ganz klar, du musst eben ausführen, was dieser Chef sagt. Oder umgekehrt, wenn du jetzt zum Beispiel gerade Vortragsleiter da bist und einen Vortrag hältst, dann ist es ganz klar, dass du jetzt gerade am Leading bist, also dass du jetzt gerade führst und Menschen eben sagst, was sie tun sollen oder was sie denken sollen oder wie sie es tun sollen. Das jetzt ganz ohne Wertung. Also wie immer kann man natürlich Gutes oder Schlechtes da jetzt draus machen aus dieser verantwortungsvollen Position, dass man jetzt führt. Aber abgesehen von diesen sehr klaren Situationen gibt es in unserem Leben ganz viele Situationen, wo es jetzt einfach nicht klar ist, also wo nicht einfach eine Gruppe zusammenkommt und einer ist der klare Boss, sondern wo sich das entwickelt. Und die optimale Entwicklung in so einer Gruppe wäre natürlich, dass immer diejenigen führen, die am meisten zu dem Gruppenthema, das die Gruppe halt jetzt gerade hat, beitragen können. Also jetzt zum Beispiel so was Klassisches, was jeder auf jeden Fall von der Schule her kennt oder vielleicht auch vom Studium oder von diversen Workshops oder sowas, das ist, dass man oft aufgefordert wird, in irgendeiner Form eine Gruppenarbeit zu machen. Und da werden jetzt fünf oder vielleicht auch zehn Leute zusammengewürfelt und die sollen am Ende jetzt in irgendeiner Form etwas präsentieren, was sie jetzt erarbeitet haben. Und du kennst das wahrscheinlich, das ist immer sehr interessant und vor allem ist es da sehr interessant, sich selber zu beobachten, was mache ich jetzt. Und es gibt Leute, die hören das Wort Gruppenarbeit nur und fangen schon an ähm, zu delegieren und zu führen, also die sagen sofort, ja wir machen das so und ich habe schon eine Idee und wir gehen in den Raum und besprechen das dort und du bringst uns jetzt noch ein Wasser mit und äh, nehmen wir uns ein Flipchart-Papier und ich glaube, wir brauchen mindestens drei Papiere und bla bla bla. Also du kennst das sicher, das sind so diese geborenen Führer, die sofort das Ruder übernehmen und sofort beginnen, die Leute einzuteilen. Genauso gibt es gleichzeitig eben auch Leute, die genau das Gegenteil machen, also die hören nur das Wort Gruppenarbeit und denken sich schon, ui, ich verziehe mich und die sind dann vielleicht, wenn alle über den Flipchart gebeugt sind, der irgendwo am Boden ist und manche Leute malen und Sonstiges, sind die schon irgendwo am anderen Ende des Raums, irgendwo in einer Ecke und sprechen ganz prinzipiell nur, wenn sie ganz direkt gefragt werden. Und was halt da natürlich passiert, ist einfach das, dass die Leute, die halt immer gerne führen, sich da sehr durchsetzen. Nur könnte es eben sein, dass Leute, die eben nicht zur so Rede gewarnt sind, vielleicht diejenigen sind, die viel mehr zu diesem Thema zu sagen zu haben. Das ist jetzt vielleicht bei einer Gruppenarbeit in Form von irgendeinem Seminar oder sonst was nicht so lebenswichtig, aber es kann natürlich äußerst lebenswichtig werden oder zumindest sehr wichtig für, für Entscheidungen, die getroffen werden, zum Beispiel in einer Gemeinde. Und. Ja, da möchte ich jetzt einfach mal mit einem schlechten Beispiel kommen, das ich auch in meinem Buch erwähne, weil das wirklich ein sehr interessantes Phänomen ist von uns Menschen. Und zwar gibt es das Phänomen Smoke-Filled-Room. Das ist ein Experiment, das war, glaube ich, ursprünglich in den 70er Jahren und ist seitdem schon öfter wiederholt worden mit ähnlichen Ergebnissen immer wieder. Und zwar geht es um Folgendes, also dieses psychologische Experiment schaut so aus, der, die, 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 das Setting A ist das, dass ein Kandidat, der soll Fragen ausfüllen, ich weiß nicht, ob es im Rahmen von einer Bewerbung ist oder sowas, also, oder vielleicht ist es eh nicht einmal als psychologisches Experiment getan, nur eben die eigentliche Strategie dahinter ist dann, ist nicht klar. Also auf jeden Fall, Aufgabe des Kandidaten ist es einfach, dass er sich mit Fragen beschäftigen soll, dass er bekommt ein Clipboard mit, mit, mit Aufgaben und wird dazu in einen Raum gesetzt. Und eben im Setting A ist dieser Proband ganz alleine. Und was jetzt passiert, aus einer, also durch eine Tür, eine Ritze von einer Tür, quillt jetzt nach und nach immer mehr Rauch. Und wenn man das eben so beobachtet hat, mit Kameras heimlich, dann sind die Probanden sehr schnell, sobald sie das, diesen Rauch gesehen haben, haben sie sehr schnell Aktion ergriffen. Also das heißt, sie, haben, sie, sie, sie sind entweder rausgelaufen oder sie haben um Hilfe gerufen oder sonst was. Das hat nicht lange gedauert. Ganz anders ist es dann aber beim Setting B, wo die Probanden nicht alleine sind, sondern wo mehrere Leute alle in dem Raum sitzen, alle dieses Clipboard ausfüllen und was der Proband nicht weiß, ist, dass er der Einzige ist, der nicht informiert ist, weil alle anderen gehören eben zu dem Setting dazu und haben nichts anderes als die Aufgabe, diesen Rauch zu ignorieren. Und was jetzt passiert ist, dass eben der, der Proband, also der, der wirklich nichts weiß von dem Ganzen, entdeckt den Rauch. Und das Erste, was er macht, er schaut auf die Reaktion von den anderen. Und die haben eben jetzt die Aufgabe, dass sie so unbeteiligt, also dass sie das gar nicht zur Kenntnis nehmen, dass sie komplett unbeteiligt tun. Es kommt immer mehr Rauch raus. In manchen Settings fängt dann sogar schon der Alarm an zum Piepen und die schreiben einfach weiter. Und das wirklich Arge ist, also man kann sich da diverse YouTube-Videos auch dazu anschauen, das wirklich Arge ist, diese Probanden bleiben zum Großteil ewig sitzen. Also das ist eine, offensichtlich eine Situation, die lebensbedrohlich sein könnte oder höchstwahrscheinlich ist, wenn irgendwo Rauch kommt. Und die Leute orientieren sich an den anderen, sehen, dass die anderen nicht reagieren und reagieren deswegen selbst auch nicht. Und das kann man jetzt natürlich von vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten, warum das so ist, warum das offensichtlich so ein, ein menschlicher Zug ist. Worum es mir jetzt heute geht, das ist einfach dieses Pacing und Leading und das in dem Fall Einfach in dieser Gruppe, das ist praktisch eine gleichwertige Gruppe, alle haben offensichtlich die gleiche Aufgabe, nämlich diese Fragen auf dem Clipboard zu beantworten und da ist jetzt einmal niemand irgendwo ein Führer. Wenn einer sich zum Führer ernennen wird, wenn einer jetzt sagen würde, hey da kommt Rauch raus, wir müssen jetzt sofort was unternehmen und, und, und gehen wir alle raus oder hey war, rufst, du, rufst du die Feuerwehr und ich mach das und du machst das, dann würden alle anderen sofort aktiv werden. Aber dadurch, dass sich niemand rührt, also der Proband weiß ja nicht, dass die anderen alle dazugehören, dadurch, dass sich niemand rührt, gibt es dann fast keinen Menschen, der dann von sich aus denkt, jetzt ist es aber an mir, also ich bin jetzt eigentlich die Führungsperson, ich muss was tun, wenn alle anderen nichts tun, irgendwer muss was tun, also dann bin ich wenn sonst niemand was tut, weil hier die Situation wird echt brenzlig. Ja, und das sind eben genau diese Situationen, die wir ganz oft im Leben haben, wo eben Gruppen zusammenkommen, wo es nicht klar ist, wer führt. Und da ist es erst recht natürlich wichtig, dass sich der, der eben den meisten Mut hat in dem Fall vielleicht, oder der die meiste Ahnung hat, dass der auch ganz klar der Führer ist und nicht irgendeiner, der sich halt nur wichtig macht. Ich möchte vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, wie ich jetzt gerade zuerst überlegt habe, was habe ich für gute Beispiele für das, das Führen und geführt werden äh, beides wichtige Qualitäten sind. Also eben geführt zu werden, also sich oder sich führen zu lassen, ist natürlich auch eine wichtige Qualität. Eben zum Beispiel in Diskussionen, wenn ich selber keine Ahnung habe, wenn ich merke, andere Leute können mehr dazu beitragen und ich bin aber eine, eine geborene Führungsperson, die eben schnell irgendwo Leute motivieren kann dann ist es hier eine große Qualität, wenn ich mich zurücknehme und einfach schweige und den Leuten das Wort überlasse, die offensichtlich in diesem Thema mehr zum Allgemeinen beitragen können. Auch das kann eben eine ganz eine wichtige Qualität sein. Und mein Beispiel, das ich gerne noch erzählen möchte, ich habe so überlegt, was würde was, was, was passen, wo man selber gar nicht merkt, dass man führt, also die Geschichte ist die, das ist mir vor ein paar Jahren passiert. Ich habe ja im Rahmen von, von diesem Podcast auch schon mal erzählt, von meiner verrückten englischen Mastermind-Gruppe, wo ich ein paar Mal im Jahr hinfahre. Und das sind eben alles so experimentelles Spielen. Also das heißt, es ist fast alles passiert auf Basis von Spielen, die aber eben einen hohen Lerneffekt haben. Und das war mein aller, allererster Tag. Also da war ich auf diesem dreitägigen, kostenlosen Seminar und der erste Abend, also ich war quasi eine frisch noch, und wir kommen da rein am Abend nach der Abendpause und da war ja auch immer so ein bisschen so das, die Spannung, also es war dann immer der Seminarraum zu, man durfte nicht hinein, weil halt wirklich auch immer der Seminarraum entsprechend hergerichtet wurde. Und da war dann so ein ganz ein strenges Setting, also die, die, die Assistenten und, und Trainer und so weiter, die sind ja alle oft auch in Kostümierung und so und das war so, die sind dann so militärisch, also es hat alles sehr militärisch ausgeschaut und die haben dann auch so ein Oktagon an Tischen gehabt und also auch mit der Musik wird da oft untermalt, also alles sehr bedrohlich, militärisch und wir haben jetzt eine Art Risikospiel gespielt, also das, wer das kennt, das Spiel Risiko, also in der Art ein bisschen und wir wurden dann eben zu Tischen geleitet, also wir durften uns irgendwo hinsetzen quasi und das waren immer Tische von Teams von acht Personen. Wir, hatten, wir kannten uns ja untereinander auch nicht, nachdem das ja der erste Seminartag war und wir waren jetzt quasi alle gleichwertig also niemand hat irgendwie eine besondere Position gehabt wir waren einfach acht Teilnehmer an einem Tisch und wir waren zusammen ein Team und dann ging es darum dass wir da Handel betreiben aber wir konnten eben auch kämpfen also das heißt letztendlich wir mussten auf unsere Zahlen achten also dass wir eben, wir durften nicht unter einen gewissen Wert an den wir waren hatten runterfallen weil sonst wurde unsere Gruppe aufgelöst quasi und wir hatten vier verschiedene Optionen, was wir machen konnten. Und das ist immer alles natürlich, dort ist immer alles unter Zeitdruck. Also das heißt, wir haben immer so zehn Minuten Zeit gehabt, eben das durchzuführen, was wir wollten. Dann war quasi wieder ein Tag um und dann mussten wir sagen, was machen wir jetzt? Was ist unsere Aktion? Und Aktionen waren zum Beispiel eben Produkte erstellen. Es war aber auch die Aktion zu handeln. Und es war aber auch die Aktion, jemanden anderen anzugreifen, also jemanden anderen praktisch zu plündern. Und das musste man immer laut sagen, und da gab es auch vier Kerzchen für die vier Aktionen, musste man laut sagen, welche Aktion man macht. Und naja, nachdem ich mich gern mit Zahlen beschäftige und auch immer darauf schaue, dass die Zahlen stimmen, habe ich gleich festgestellt, okay, eine der wichtigsten Aktionen ist die, dass wir schauen, dass wir eben unter diese Zahlen nicht rutschen, weil sonst wird unser Team aufgelöst. Und deswegen habe ich mir gleich den Excel-Sheet gekrallt und habe da gleich angefangen, eben die Zahlen zu verfolgen, die wir da in jeder Runde hatten. Andere haben sich eben zum Beispiel die Aufgabe genommen, Cutouts zu machen, also auszuschneiden, also darüber habe ich ja auch schon erzählt, also es gibt oft dort irgendwelche Aufgaben, die halt jeder machen kann, ohne nachzudenken und die Leute, die sich immer diese Aufgaben suchen, haben halt auch ihren Teil, wo sie drüber nachdenken können, was das mit ihrem reellen Leben zu tun hat. Ja, ich habe mir auf jeden Fall gleich den Excel-Sheet gekrallt und habe eben geschaut, dass da die Zahlen stimmen und dadurch habe ich natürlich eigentlich jetzt irgendwo den besten Überblick gehabt über das Ganze. Und demnach war es nach kurzem auch so, dass ich entschieden habe, was machen wir nächste Runde, machen wir das oder machen wir das? Und wie sich das so entwickelt hat, hat man festgestellt, mit Plündern, also mit Angriff, hatte man anscheinend die beste Chance, schnell reich zu werden. Und da haben dann eben die ersten Leute, die eigentlich nur da gesessen sind und ausgeschnitten haben, plötzlich gesagt, lass uns angreifen. Und ich habe gesagt, nein, Krieg kann keine Lösung sein. Das kann es einfach nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig das ist, wo wir wirklich gewinnen können. Das, das kann allein vom Spielesetting her so nicht sein und das kann keine Lösung im Leben sein. Ja, und wir haben weitergespielt und ich habe immer mehr eben wirklich eigentlich da alles übernommen gehabt, also die Zahlen und Sonstiges. Ja. Dann war es einmal so, eben andere Teams wurden da rein auch aufgelöst und quasi die Leute, die in den Teams waren, wurden wie Sklaven verteilt, so quasi jeder kriegt ein paar. Und dann kam irgendwann auch dieser Tom dazu, der eben durch so eine Auflösung. Und das war der erste, der neben mir auch, ich habe es ja nicht in dem Sinn an mich gerissen, dass ich gesagt habe, niemand anderer darf es machen, das mit den Zahlen, sondern es hat niemanden anderen interessiert. Also habe ich mich darum gekümmert. Und dieser Tom, der quasi dann als Sklave zu uns kam, irgendwie, der hat sich dann auch interessiert für Zahlen. Und ich war eigentlich sehr froh, dass ich da jemanden hatte, der auch, mit dem ich überhaupt beratschlagen konnte, dass ich nicht so alleine war, weil die anderen wollten ja nur ausschneiden und haben so von hinten ein bisschen gesagt, ja, was wir tun sollen oder nicht. Ja. Und habe mich dann mit dem immer beratschlagt. Und. Naja, jedenfalls um es kurz zu machen, das ist, es war auch nicht klar, was ist jetzt eigentlich das Ende des Spiels. Das Spiel ist über viele Runden gegangen, es ist immer mehr eben geplündert worden von den verschiedenen Teams. Und ich habe mich hartnäckig gehalten und habe gesagt, nein, das kann nicht die Lösung sein, dass wir kämpfen. Und immer mehr Leute aus dem Team wollten das aber. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, jetzt muss ich auch einmal nachgeben, ich kann ja nicht immer alleine entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einmal einen Angriff. Nächste Runde greifen wir das und das Team an. Und das habe ich gesagt, und dann war das Spiel aus. Ja, und das Thema, was ich eben dann jetzt danach erst natürlich nach und nach verstanden habe, war das, das Spiel hat genau so lange gedauert, bis es kein Team mehr gab, das nicht angegriffen hat. Also es ist, letztendlich war eigentlich eine der groß, größten Lernlektionen eben genau die, dass man eben, mit Krieg nichts erreicht, ja und dass das es viel besser ist, eben gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist ja in diesen Spielen immer offen, dass auch die, die Teams untereinander reden und sich gemeinsame Lösungen finden, auch außerhalb der Spielregeln. Das ist was ganz was Wichtiges, ja. ja jedenfalls ich habe die ganze Zeit widerstanden gehabt, dass dass wir eben angreifen und wir waren das letzte Team, das das eben wirklich noch nur friedvoll war in diesem Spiel und nachdem wir auch auch wir diesen Zug aufgegeben haben, war das Spiel aus und das war danach noch ein sehr interessanter Abend wo es sehr viele sehr persönliche Sharings darüber gegeben hat, wo Leute schon irgendwo Opfer waren und wie, welche Form von Opfern da ist es, weil es ist ja in London, also da hat es auch Leute gegeben, die irgendwie in der Armee waren und die in Kriegen schon dabei waren. Und was weiß ich, was alles Mögliche ja, sehr spannend. Für mich war die größte Lektion die, dass nachher dieser Tom zu mir gekommen ist und gesagt hat, er hat noch nie so eine tolle Führungskraft wie mich erlebt und er hat sich so wohl gefühlt unter meiner Führung und dann habe ich mir gedacht, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich keine Sekunde das Gefühl gehabt, dass ich dieses Team führe, sondern ich habe nur das Gefühl gehabt, ich bin die, die den Überblick hat und die schnell genug reagiert, weil das war ja alles unter Zeitdruck und die anderen haben sich hinter mir ein bisschen versteckt. Aber ich habe die ganze Zeit nicht erkannt, dass ich dieses Team geführt habe, weil es ja auch nicht klar ausgesprochen war, du bist die Führungskraft. Und erst wie dieser Tom nachher zu mir hingekommen ist und mir eigentlich im Prinzip ja ein Lob ausgesprochen hat, wie toll ich geführt habe, habe ich mir gedacht, ah ja, eigentlich wirklich war ich habe die ganze Zeit geführt. Nur war es das dann weiter, was mir dann wirklich lange zu denken gegeben hat, das war dann die weitere Maßnahme also die weitere Folge von dem Ganzen, okay, und wenn ich geführt habe, dann habe ich mein Volk in den Krieg geführt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir sind hier ein Team, und jeder hatte das gleiche Recht und ich nehme eigentlich eh schon viel zu viel heraus, dass ich jedes Mal wieder entscheide, nein, wir sagen es nicht. Aber letztendlich es war ja jeder andere so genauso wie im Smoke in the äh, filled Room. Jeder andere hätte jederzeit die Karten nehmen können und hätte von sich aus das sagen können. Aber es hat niemand gemacht. Sie haben sich hinter mir versteckt, sie haben sich wohlgefühlt mit meinen Direktiven, aber haben von hinten so ein bisschen Druck gemacht, dass wir jetzt auch endlich mal kämpfen sollen. Das ist das eine. Das sind die eben praktisch mehr oder weniger die Mitläufer, würde ich jetzt schon sagen, also Leute, die eben, nie, ich hätte ja jeden an die erste Position lassen, ich, ich wollte ja gar nicht, ja also ich wäre ja froh gewesen, wenn ich das mit jemandem schon früher geteilt hätte, aber auf der anderen Seite eben auch ich, die sich dann hetzen hat lassen zu etwas, was sie nicht wollte, also ich habe mich einfach letztendlich zu einer Entscheidung durchgerungen, die ich nicht entscheiden wollte, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja nicht immer führen hier. Und ich meine, wenn man das war jetzt natürlich alles nur ein Spiel, aber wenn man das natürlich in der Realität sieht, dann weiß ich, in dem Moment hätte ich weiter hart bleiben müssen und wenn es jemand anderer machen hätte wollen, dann hätte er auch dafür die Verantwortung übernehmen müssen. So wie das hier war, was für mich jetzt im Nachhinein klar, ich habe die ganze Zeit eigentlich geführt. Auf der anderen Seite war ich mal keine Sekunde meiner Führung bewusst und letztendlich den fatalen Fehler, den ich gemacht habe, also für das Spiel jetzt, natürlich ist alles nur in einem Rahmen ein Spiel, aber es ist, diese Spiele werden ja genau gespielt, um eben etwas fürs echte Leben zu lernen. Den fatalen Fehler, den ich gemacht habe, habe ich nicht aufgrund meiner Entscheidung gemacht, sondern ich habe das Volk quasi sprechen lassen, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich darf jetzt nicht länger führen und genau hier hätte es gepasst, dass ich weitergeführt hätte. Also das heißt führen ist was ganz was wichtiges. Um, um Ziele zu erreichen, sich zurückzulehnen oder noch einmal nicht zu führen, ist aber auch wichtig. Und das Wichtigste ist, dass man eben immer erkennt, was ist gerade angebracht. Wie groß ist mein Nutzen für das Gemeinwohl? Was ist jetzt gerade am besten? Und eben dafür, genau für solche Sachen liebe ich zum Beispiel einfach meine Mastermind-Gruppe in London, weil hier kann man das immer wieder in, in, in netten Spielen erkennen, wie weit bin ich da, wie groß ist meine Reife und eben man kann dann oft sehr lang nachher noch drüber nachdenken und man sich ganz viel fürs eigentliche Leben mitnehmen, um zu erkennen, welche Rollen spiele ich und will ich die eigentlich gerade spielen und passt das eigentlich gerade und ja, was könnte ich wie anders machen. Da geht es natürlich ums Unternehmerdasein, aber da geht es ganz genauso auch um, um, um das Persönliche, also das, das, das Privatleben praktisch. Ja, in diesem Sinn ist es einfach, wenn du das dir mitnehmen möchtest, eine super Übung, wenn du dir einfach Alltagssituationen anschaust. Also in deiner Arbeit, mit deinem Partner, mit deinen Kindern. Wer führt jetzt gerade? Also es gibt ja ganz viele Sachen, zum Beispiel mit dem Partner. Ja. Wir gehen spazieren, nehmen wir den Weg rechts oder links? Wir machen ein Picknick. Wo genau setzen wir uns hin und machen das Picknick? Es gibt hunderttausend verschiedene Entscheidungen, die man da miteinander treffen kann. Und es ist gut, auch nachgeben zu können, wenn man weiß, der andere macht es besser. Es ist gut zu führen, wenn man davon überzeugt ist, dass man selber gerade mehr dazu beitragen kann, dass es allen gut geht. Und wenn es irgendwo dazwischen ist, ist es am allerbesten, wenn man darüber redet und sich das klar ausspricht. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Deine Maike Hohenwater